0: Это сочетание Шекспира и Балабанова в декорациях Петербургского кладбища меня покорило». Всем привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Король и Шут». Каждую неделю мы обсуждаем одну серию. Мы делимся впечатлениями, строим теории, подмечаем интересные детали. В общем, помогаем делать просмотр сериала более полным. Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик и журналистка.
1: А меня зовут Егор Москвитин, я кинокритик. Но сегодня мы с Ксюшей не вдвоем, потому что к нам присоединится Лев Ганкин, замечательный музыкальный критик. Ну начнем, как обычно, с обсуждения того, что происходит в эпизоде. И еще раз, на всякий случай, предупредим вас, что мы обсуждаем каждую серию со всеми возможными спойлерами. И со спойлеров и начнем. Поздравляю, Ксюша, ты точно в нашем прошлом подкасте предсказала, что будет в этом эпизоде. В нем будет мучительный рехаб.
0: Я предсказала точно, но я надеялась чуть-чуть на другой. Честно говоря, я думала, что это будет бутылочный эпизод под условным названием «Горшок Фрихаби". Я поясню на всякий случай для тех, кто, может быть, не знает. Бутылочный эпизод — это одна специальная серия в рамках сериала, действие которой происходит в одной локации. Она обычно очень минималистичная, чаще всего без резких временных скачков и с участием только самых главных героев, без второстепенных. И действие в этот момент отходит от основного сюжета, чтобы сделать акцент на переживаниях конкретного персонажа. И здесь сначала все намекает на то, что такой эпизод может быть. Но все-таки история Группа Король Шут слишком обширно, а серии в нашем сериале слишком мало. И, наверное, никак тут не вставал в бутылочный эпизод, хотя он очень-очень напрашивался.
1: Кстати, я недавно узнал еще одно блестящее определение того, что такое бутылочный эпизод. В шоу к Джимми Киммелу пришел актер Ник Оферман, который играет в сериале Одни из нас в России, известном как Last of Us». И в общем он в третьей серии сыграл в бутылочном эпизоде то есть история, которая абсолютно отдаляется от всего основного сюжета и рассказывает про отношения мужчин, которые вместе встречают конец света. И он говорит: бутылочный эпизод. Это эпизод, после которого тебе нужна бутылочка чего-нибудь крепкого. И в «Власт of Us», и в «Королей шуте» после этих эпизодов действительно хочется взять и чего-нибудь выпить.
0: Да, с таким определением у нас реально бутылочная серия. И здесь есть центральная тема. Весь этот эпизод — это мистическое путешествие горшка, я бы это так описала, в пограничном пространстве, в пограничном состоянии между жизнью и смертью. И этот эпизод посвящен памяти Егора Летова. И я так понимаю, что это отсылка к диалогии «Долгая счастливая жизнь» «Реанимация» источником вдохновения для которой послужило попадание Летова в реанимацию. Но я могу честно признаться, что я очень мало об этом знаю. Я, конечно, слушала «Гражданскую оборону». Сложно ее не слушать, когда ты смотришь много российского кино. Любят российские режиссеры Летова. И сценаристы тоже.
1: Мне кажется, с Егором Летовым этот эпизод связан еще и с тем, что, как мы знаем, у Горшка были клинические смерти. А Егор Летов среди наших музыкантов – рекордсмен по количеству клинических смертей. И он только в юности пережил их, если не ошибаюсь, 14 раз. И вот эта тема того, что жизнь музыканта – его смерть должны быть какими-то равновеликими событиями, и что музыкант должен уйти как-то ярко, например, сгореть в крематории, как об этом шутит Горшок в конце этого эпизода, она здесь прослеживается на протяжении всего эпизода. То есть Горшок уже на той стадии, когда он думает, каким будет его уход. И он панически боится клинической смерти, он боится, что он начнется в гробу и задохнется. Вот. И, конечно, эта клиническая смерть выступает метафорой какой-то жизни без цели, жизни без смысла, жизни без точки, а какого-то бесславного конца. Поэтому, я думаю, здесь отмечается вот это мистическое совпадение между Горшком и Летовым, каждый из которых сталкивается с таким понятием, как клиническая смерть.
0: А ты заметил, что реальный мир в этом эпизоде, он тоже не совсем реальный. Он как будто пошел трещинами, и через эти трещины в него просачиваются мистические, сказочные элементы. То есть Горшок приходит на репточку, и на репточке он вдруг видит призрак Конфисы. Это прям призрак, потому что больше ее никто не видит. Потом в регистратуре, где ему выдают результат анализа на ВИЧ, там сидит эта женщина с искусственным глазом, снова с повязкой... Из
1: Пикса, абсолютно дамочка. Помнишь, я
0: говорила, что есть какая-то фиксация? <свят> Хочется да, да, все да. время вот этим сказочным персонажем закрыть один глаз. У авторов почему-то такое желание. И вот она лечит себя пиявками, а поверх белого халата у нее надета золотая брошь с цепочками. И понятно, что в обычной регистратуре ты никогда ничего подобного
1: не встретишь. Да, да, совершенно ясно уже, что нам здесь часто показывают, что мир можно видеть одним глазом, а можно открыть оба глаза. И из проникновения чего-то сверхъестественного естественного в быт. Мне очень понравился эпизод с дискотекой <смех> в этой больнице, <смех> и мы понимаем, что у горшка ломка, и что он видит вещи, которые не происходят. И вот как все остальные а, пациенты жизнерадостно тусуются, пока он привязанный к кровати выясняет отношения с медбратом, который здесь тоже совершенно а, особенный персонаж, это, конечно, какой-то дикий рейв, и это прикольно. Кстати, больница, как мне кажется, я не уверен, но больница здесь ровно та же самая, которая была в начале фильма Кантемира Балагова "Дыуда", где тоже события происходят в Ленинградской области, и где тоже мы видим абсолютно такое обшарпанное, зеленое, мрачное место. Но в случае фильма Балагова речь шла о больнице сразу после Великой Отечественной войны. И, конечно, когда ты думаешь, что за 50-60 лет в этом заведении ничего не изменилось, тебе становится как-то совершенно не по себе.
0: Да, мне, мне вообще кажется, что достаточно любому человеку, который долгое время провел в России, показать вот эти зеленые стены, и он сразу идентифицирует. То есть ты сразу понимаешь, где это. Там еще хороший момент, когда отец приводит горшка в реанимацию, он напоследок ему говорит ты давай с достоинством тут. И эта реплика, она звучит как не то издевка, такая не то сарказм, потому что, когда ты в России попадаешь в любое учреждение, где у других людей есть над тобой власть, первое, чего тебя лишают или пытаются лишить, это достоинство. И субъектности. И здесь это показано так наглядно, когда герой поливает ледяной водой, и когда его привязывают к кровати, когда его избивают. Ну, какое что достоинство. И мне кажется, не зря именно в этом эпизоде нам показывают семью Горшка и авторитарного отца. Тоже он слегка стереотипный, но это абсолютно абсолютно узнаваемый типаж. Мы все знаем таких людей, мы все видели таких людей. И особенно, когда ты занимаешься творчеством или чем-то, что не настолько очевидно подходит для зарабатывания денег, эти люди тебе говорят, ну что за дурь? Как ты себя этим прокормишь? Пахать, пахать надо. Это же тоже про подавление, про жестокость, только немного другого рода. Тебе как показалось? Почему именно здесь нам показали отца?
1: Ну вот, к счастью, образ отца не такой однозначный, как образ Анфисы в прошлой серии, потому что, во-первых, мы видим, что отец к двум сынователям новьям-музыкантам относятся абсолютно по-разному. И тогда мы понимаем, что дело не в музыке, не в увлечении, а именно в каком-то конфликте между старшим и отцом. А во-вторых, отца показывают не только однозначно плохим, да, подавляющим волю ребенка, не способствующим его развитию и обретению субъектности и свободы, но его еще и показывают в чем-то правильном. Потому что есть сцена, в которой Горшок стащил молоко с молокозавода, куда его устроил отец. И ему говорят, каким-то образом верни это молоко, которое вы уже выпили завтра обратно на завод. Ты не будешь таким как все. Да, все воруют, все поддаются вот этому царящему вокруг распаду, и все позволяют себе какое-то снижение моральных стандартов, но мы не такие. И в этот момент ты задумываешься, так ли плохо этот отец? Да, понятно, что он совершенно жесток в отношении к творчеству своего сына, причем только одного из двух. И оба впоследствии станут музыкантами. Но при этом ты замечаешь, что у этого отца тоже есть какая-то своя трагедия. Вот как ты думаешь, почему он только старшего сына попрекает вот этим увлечением музыкой?
0: Ну, потому что старший сын бунтарь. Там младший, он такой просто по темпераменту более спокойный. А горшок, вот он такой, он же идет на пролом. Это же видно. И, ну, понятно, когда ты авторитарный родитель, у тебя не невыз... в вызывает раздражение ребенок, который тебе не перечит, и вызывает дикое раздражение ребенок, который все время тебе говорит «нет», все время делает наоборот.
1: Но при этом можно предположить, что он видит, что старший брат становится лидером для младшего брата, да, ролевой моделью и той самой фигуры отца. И в семьях, где есть два мальчика и отец, на самом деле вот это соперничество за то, кто будет отцом для младшего, оно довольно серьезная штука, и это довольно часто встречается. Вот, Так что здесь еще и накладываются всякие разные фридиски свои, и в общем, благодаря им отец не кажется таким таким очевидным, как Анфиса. Но еще важно отметить, что как бы судьбы этих людей настолько мистически переплетены, что в реальной жизни папа Горшка умирает спустя 41 день после смерти сына. То есть они успевают устроить поминки на сороковой день, а дальше его самого не становится. То есть это такая совершенно неразрывная мистическая связь, и она делает эту историю еще более человечной, а героя еще менее однозначным. Помните, в прошлой серии нашего подкаста мы обсуждали, что каждый эпизод сериала содержит эхо основной э, идеи. То есть, если что-то происходит с главным героем, то потом мы видим, что что-то похожее происходит с кем-то из степенных персонажей. И здесь мы видим такого совершенно замечательного героя-медбрата, который э, огрубел, очерствел, стал бесчеловечным, деспотичным, и чуть ли не как сестра Рэтчет э, издевается над всеми, кто оказывается в его власти в этой наркологической клинике. Но вдруг в какой-то момент он говорит, что «А знаешь, я ведь на пианине играл в детстве». И мог бы у вас на самом деле клавишником быть, но мой отец устроил меня сюда, в первую же смену, какой-то наркоман, мне пальцы дверью перебил, и вот я стал таким, каким я стал. Вот. И, во-первых, это классный момент, который показывает, как музыка может не то чтобы преображать человека, но будить в человеке что-то, что давно заснуло. Вот. А, во-вторых, эпизод сразу превращается в историю про отцов и детей в нашей стране. Так что, хоть метафора и прямолинейная, но она все равно такая сильная и работающая.
0: А мне показалось, что линия с санитаром, она еще соответствует тоже такому одному из центральных мотивов всего эпизода. Это мотив перерождения. То есть у нас все как-то перерождаются. Перерождается горшок и решает все-таки жить, а не умирать. Перерождается этот санитар, послушавший лучшие песни Короля и Шута. И то же самое мы видим в сказочном мире, потому что герои встречают там охотника Себастьяна из песни «Охотник». Но здесь с Сразу этот, этот образ совмещает сразу несколько песен. То есть он охотник, Себастьян из песни «Охотник», он медведь, из песни «Медведь», вдохновленный пьесами Евгения Шварца.
1: Есть еще песня «Оборотень», и в конце концов он будет очень смешно превращаться, и это превращение мне напомнило не какой-то мистический хоррор, а чуть ли не Донни Дарка. Он был очень смешным <laughs> в этих своих компьютерных преображениях. Кстати говоря, интересно, что «Охотника» играет актер Алексей Фадеев в «Скифе». Он изображал такого абсолютно бесстрашного воина, которого можно сравнить с Кратосом из игры «God of War». Не было еще в России ни одного такого мясника на экране, который мог бы очень убедительно мочить всех своих врагов. И, видимо, Рустам Масафир прикипел к этому актеру, а может быть это их такая внутренняя шутка, но вот этого отчасти сурового, отчасти нелепого охотника играет наш старый знакомый из фильма «Скив».
0: Еще, кстати, можно ответить, раз мы уже заговорили об актерах и о том, кто играет в сказочном мире, многие актеры, у них по две роли. То есть они кого-то играют в сказочном мире и кого-то играют в мире реальном. Например, отец Горшка это король из сказочного мира. Или, например, у нас есть персонаж Александр. Башьяна, который был предводителем гномов в предыдущем эпизоде и пытался предупредить князя об опасности. А здесь он играет вот этого человека из училища, который Гошка пытается предупредить и говорит ему, что ты в музыке сгоришь.
1: Ну, кстати, это появление отца в образе короля сразу придает смысл эпизоду с отцом в реальности, потому что получается, что именно отец отправляет героя на квест. То есть даже если нам кажется, что это изгнание из дома, на самом деле это выход в путь, который поможет герою обрести себя. И тогда отец становится еще менее очевидным и еще более приятным человеком, хоть и выглядит он, конечно, жутковато.
0: Но есть один герой уникальный, который нигде не повторяется, и это герой Шут. И именно в этом эпизоде Горшок и Шут проводят наедине, по-моему, больше гораздо времени, чем в других сериях. Здесь, в этом сериале «Король и Шут» это всегда значит, что смерть близко, что она герою дышит в спину. Все-таки я склоняюсь к тому, что Шут это вот этот темный доппельгангер в большей степени, чем что-либо иное. И меня поразил момент, в котором Шут читает Горшку Стихотворение. Колотушка тухтак тухк, спит животное
1: паук, спит корова, муха спит над землей
0: луна. Я знаю это стихотворение. Это Николай Заболоцкий, «Меркнут в знаке зодиака». И безумно интересно, чья была идея вставить это стихотворение. Был это сценарий или, может быть, это была импровизация Евгения Ткачука, который играет шута, потому что актеры, по моему опыту, всегда знают много прекрасных стихотворений и прекрасно их читают. Так или иначе, это стихотворение просто идеально сюда ложится, потому что это сказочное колыбельное, если вы прочитаете его целиком, я очень советую прочитать, это сказочное колыбельное с русалками, лешами, мухой, «Колдунами», «Людоедом», то есть всеми обычными персонажами песен группы «Король и Шут». Это просто прекрасная цитата.
1: Слушай, ну вот я вот эту цитату не заметил, а вот э, есть гораздо более такая наглядная, которую уже фиг пропустишь, это то, что в конце князя называют Есениным, и по сути получается, что значит этот эпизод дважды пытается легитимизировать «Короля Шута» именно как э, все-таки представители русской поэзии. Так что все, теперь уже не отвертеться. Это не пан-группа, это поэт
0: раз уж мы заговорили о цитатах, снова в эфире рубрика «Синефильство Рустама Масафира» в этом эпизоде. Ну какой же еще фильм можно было процитировать в эпизоде про жизнь, смерть, пограничное состояние? Конечно, тот цитируется «Мертвец Джармуша». Там совсем короткий фрагмент, когда Горшок почти погибает, и Шут в этом индейском головном уборе из перьев везет его через стикс, а Горшок одет в точности, как персонаж Джонни Деппа. Шляпа распахнутая, черная шуба, но его очень быстро возвращает к жизни. Кстати, это мог бы был прекрасный бутылочный «Горшок с шутом» плывут всю серию в тех же образов и читают за Заболоцкого. Я прямо это вижу.
1: Слушай, из этого, мне кажется, можно сделать отдельный спектакль, тем более, что сериал живет не только на Кинопоиске и в подкастах, но, как мы выяснили, недавно еще и открылась на Винзаводе целая экспозиция про историю русского панк-рока. Так что, вот, давайте, да, действительно сделаем из этого спектакль. Не знаю, было ли это цитатой, но мне показалось, что блуждание Горшка и князя по фэнтезийному миру — это уже такой немножко Розенкранс и Гильденс которые, как известно, мертвы. А двое на кладбище, которые достают горшка из могилы, это уже такой базилио, и это уже абсолютно какая-то страна дураков.
0: Сцена на кладбище — это моя пока любимая сцена во всем сериале. Она совмещает отсылки к двум авторам, которых, как мне представлялось, сложновато совместить. Здесь же, с одной стороны, шекспировский Гамлет, у нас сцена с могильщиками и главный герой, размышляющий о смерти. И я, честно говоря, была уверена, что на горшка в могиле в какой-то момент откуда-нибудь упадет череп, и тут будет полный бедный Йорик. Этого, к сожалению, не произошло. Но Гамлет тут, очевидно, подразумевался. И это не случайно. Я читала, что Михаил Горшинев мечтал сыграть Гамлета, но он просто так и не успел этого сделать. И второй автор, который тут сразу приходит на ум. Это Алексей Балабанов. Да, да, да. Конечно, он тоже любил сцены на кладбище, да, был немец в Брате или в фильме Счастливые дни было кладбище и могильщиков играют актеры, которые снимались у Балабанова. Могильщики это Александр Баширов и Константин Мурзенко. И это сочетание Шекспира и Балабанова в декорациях Петербургского кладбища меня покорило.
1: Представляешь, какое было бы кино? Режиссер Алексей Балабанов, Гамлет в главной роли Горшинев. Ох. А знаешь, что меня еще зацепило в эпизоде? Это момент, когда учитель в техникуме, которого играет Алексей. Сандра Добашьян говорит, что давай-ка ты будешь все-таки заниматься реставрацией всяких разных скобиных изделий, на что Горшок совершенно отчаянно огрызается и говорит, я не хочу реставрировать, я хочу делать что-то новое. И раз мы в этом эпизоде приходим к выводу, что Король и Шут — это наследники, и раз у нас есть такое четкое противопоставление сыновей и отцов, наставников и учеников, то можно предположить, что еще одна из причин, почему героя так манит смерть — это то, что он не знает, создает ли он что-то новое, то есть создает ли он жизнь или он все-таки живет в какой-то чужой парадигме, которая постоянно подчеркивается. У него футболка Алиса. В прошлой серии говорили про меллендменсона и Депеш Моут. то есть их постоянно с кем-то сравнивают, а им хочется быть самими собой. И в этом желании быть самими собой они даже готовы поссориться, как в конце ссорится князь и горшок. Ну, а еще одна жуткая вещь, как раз в эпизоде с цитатой из Джима Джармуша, это то, что горшок уже в четвертой серии, то есть в середине сезона, не хочет возвращаться за гробного мира. Он Обижается за то, что его там реанимируют в мире реальном. Он уже готов к смерти.
0: Но он не готов. Подожди, он в конце все-таки решает, что он будет жить.
1: Ну вот будем надеяться. Но, но мне показалось, что момент, когда он хочет остаться со своим другом шутом, вместо того, чтобы вернуться к своим настоящим друзьям, он такой жутковатый.
2: Кто-то пытается завести сердечко! Эй! Давай вылезай быстрее! Пойдем тут не так.
0: Ну, это и есть тема всего, всего эпизода того, что что ты выберешь. И вот он уже готов почти выбрать смерть, но в итоге все-таки выбирает жизнь.
1: Ну, то есть думаешь, что он, он выбрал? Мне показалось, что его откачали против его воли.
0: Нет, но ну он в конце так улыбается, когда, когда еще грубит ненамеренно этой женщине в регистратуре, и все-таки он уходит жить. Я
1: понимаю, что я начинаю ценить этот сериал за то, что в нем происходят дикие вещи. То есть, все это фэнтези напоминает какую-то, знаешь, такую очень э, галлюциногенную редакцию старых песен о главном. То есть, трешовая фэнтези, которую ты можешь смотреть в Новый год и продолжать находиться в рождественской сказке долгое время. Сейчас уже марта, а мы все еще благодаря этому сериалу живем в какой-то сказке. И чем больше ты в этот э, фэнтезийный мир погружаешься, тем больше тебе нравится такая абсолютно панковская аляповость, которая это сделано. И я не знаю, смотрел ли Рустам Маса фильм по названием «Рэпо. Дженетик опера». И смотрел ли его ты? Но когда мы доберемся до режиссера, мы его обязательно спросим, потому что ощущение, что не только смотрел, но и пересматривал. Если никто не в курсе, то это такая совершенно дикая готическая рок-опера из будущего, в котором люди стали продавать органы, и в том числе и за долги органы из тебя могут в момент вырезать. Там играет, чтобы вы понимали степень трешовости этой истории, не кто-нибудь о а Пэрис Хьютон. Абсолютно безумное кино и явно наложивший отпечаток на «Короля шута».
0: Мы с Егором во всех эпизодах этого подкаста очень много говорим о кино, и, конечно, нам немного недостает музыкальной экспертизы. И для того, чтобы эта экспертиза в нашем подкасте появилась, мы пригласили Льва Ганкина, музыкального критика и ведущего подкаста «Кинопоиска Шум и яркость». Лев, спасибо, что пришли к нам. Добрый день. Добрый день. Начать хочется с самого простого и общего вопроса как, где, когда появилась панк-культура.
2: Ну, вы знаете, это зависит от того, что мы в данном случае считаем панком, потому что если мы, например, говорим про какой-то звуковой профиль той или иной музыки, да, если мы говорим про такое грязное, сырое гитарное звучание, например, которое у нас как-то намертво ассоциируется с панком, то я думаю, что мы можем уйти очень глубоко в 60-е годы, там, не знаю, к песне Луи Луай группы The Kingsmen а, и так далее, и тому подобное. То есть, эта ниточка нас уведет в довольно далекое и глубокое прошлое. Если мы говорим, что панк это прежде всего ну какое-то такое нигилистическое отношение к окружающему миру и нежелание играть по правилам, да, то это тоже все равно будут 60-е годы. Это будет, например, я не знаю, группа Velvet Underground с ее первым альбомом. А если мы говорим, что панк — это такая большая, влиятельная субкультура или даже просто культура да, внутри какого-то общего культурного пространства Европы и Америки 20 века то тогда, наверное, это будет середина 70-х годов. Это будет в Америке тусовка вокруг клуба CBGB, а в Великобритании это будет э, вот вся эта поросль групп типа Sex Pistols, The Clash, The Damned и так далее. И здесь, наверное, в этот момент уже можно говорить о том, что и музыка, и текст, и визуальный образ, и вообще мировоззрение – и даже, например, такая вещь, как печатная пресса, да, потому что у панков были не только музыкальные альбомы для трансляции каких-то нужных им смыслов, но и печатные издания, фэнзины так называемые. Короче, вот в этот момент все, наверное, более-менее сошлось воедино, и можно уже говорить не о каких-то разрозненных образцах стиля, а о таком большом, по-настоящему важном течении.
0: Вот про мировоззрение хотелось бы поподробнее. Была ли у панков единая идеология?
2: У панков, безусловно, была единая идеология в том, что касается образа жизни, да, и в том, что касается, собственно, каких-то таких китов, на которых стоит творчество и самовыражение. Эта идеология обычно обозначается такой э, англоязычной аббревиатурой DIY из трех букв, да, э, что расшифровывается как «do it yourself», «сделай сам». И, в общем, весь панк был про то, как можно конструировать свою жизнь, конструировать искусство, не исходя из каких-то навязанных кем-то со стороны правил, установок, законов. Пример, вот лейблы, да, на которых ты можешь сам все выпустить. Вместо того, чтобы идти обивать пороги существующих крупных лейблов, ты можешь сам зарегистрировать свой маленький лейбл. Или создать свою маленькую звукозаписывающую студию прямо в гараже, где вы репетируете. Я понимаю, что слово «идеология» обычно скорее в каком-то политическом смысле употребляется, и об этом тоже в контексте панка можно поговорить. Но самое главное идеология панк-культуры, на мой взгляд, лежала как раз вот в этой плоскости какого-то жизнетворчества, в плоскости того, что благодаря панку очень многие поняли, что они тоже являются деятелями культуры, да, они тоже являются акторами вот этого культурного движения, кем бы они ни были, если они там скучающие подростки в каком-нибудь э, захолустном городе, все равно это не значит, что они никто, да, все равно они могут себя так или иначе проявить, и дальше только их воображение, да, его богатство или, наоборот, относительная бедность, только это определяет то, насколько это высказывание окажется громким, заметным, важным или нет.
0: Про политическое измерение тоже хотелось бы услышать. Кажется, что это что-то левое, правильно? Но я так понимаю, что все-таки был большой разброс во взглядах.
2: Надо понимать, что большое количество панк-музыкантов были людьми очень молодыми и не всегда с каким-то таким глубоким интеллектуальным бэкграундом. Поэтому до поры до времени далеко не у всех, собственно, были какие-то политические взгляды, это тоже надо понимать. И когда, например, на в магазине секс, э, которые организовали Мальколь Макларен и Вивьен Вестфуд, появлялась, например, свастика, а потом эту свастику носила Сьюзи Сью из группы Сьюзи and the Banshees», это не было, я не знаю, знаком солидарности с нацистской идеологией, это было просто эпатажем. В панке вообще было очень много эпатажа, да? Чуть позже и чуть другие люди, конечно, впрыснули в эту культуру определенный идеологический заряд, у кого-то сильнее, у кого-то слабее, и да, конечно, поскольку панк происходил из рабочего класса во многом, в силу вот этого своего происхождения, конечно, панк чаще всего был ориентирован несколько влево. Иногда это доходило, как, например, у группы КРАС вообще, до такого крайнего левого анархизма. То есть это была как бы борьба вообще с ну, такими вещами, как там, не знаю, государство, полиция, правоохранительные органы. Не всегда это было так радикально. Иногда это было как-то попроще я бы сказал, не оформлялась в какое-то внятное такое радикальное высказывание. Но да, конечно, панк поглядывал налево, был ориентирован скорее на левую идеологию. И в частности, опять-таки, можно вспомнить, я не знаю, то, что группа The Clash посвящала свои записи революционерам из Никарагуа. Вся эта революционная активность, происходившая в разных уголках мира, зачастую за много тысяч километров от того, где жили... Собственно, те же самые британские панки, да, например, она вызывала у них жгучий интерес и сочувствие очень большое. Достаточно быстро панк так широко разросся и стал ну, таким всеохватным, каким-то всеобъемлющим направлением, именно потому что это было не чисто музыкальное направление, да, именно потому, что это было определенной матрицей вот этого DIY, скорее какой-то более философской истории, чем непосредственно звуковой, что в его пространстве обнаружились очень разные люди, и. И частично, в том числе и правые в Британии 80-х тоже слушали панк-рок и играли панк-рок эти артисты и тогда не пользовались, сейчас не пользуются такой же популярностью, как их э, собратья из левого лагеря, но тем не менее как бы, наверное, зачеркивать их и изымать их из истории тоже не нужно. Вот, То есть было и то, и другое, но в целом рабочее происхождение, такое рабочее крестьянское, настоящее, да, мясо с картошкой, кровь с молоком, вот это все, э, происхождение панк оно, конечно, в значительной степени предопределило скорее левую его ориентацию.
0: А музыке всегда очень сложно говорить словами, ну или, возможно, это мне сложно, но хотелось бы все-таки попробовать описать, что представляла собой панк-музыка в самом начале, когда сама культура только начала появляться, и как она эволюционировала в последующие десятилетия.
2: Ну, во-первых, конечно, музыка с самого начала постулировала ту же самую вот эту кустарность и самопальность, это очень важный момент, я поэтому к нему периодически возвращаюсь. Ну, то есть был вот этот вот знаменитый вынос в одном из панк-журналов, вот аккорд, вот еще один аккорд, вот третий, а теперь иди и сколоти свою группу, да, потому что этого достаточно. Потом безусловно, с самого начала панку был свойственен демократизм и отмена всяких цензов. То есть ты не должен был быть каким-то выдающимся музыкантом, например, исполнителем, у тебя не должно было быть каких-то фантастических вокальных или технически-инструментальных данных для того, чтобы играть музыку. Наоборот, как бы чем проще, чем понятнее, чем прямолинейнее, тем лучше. И это, наверное, с какой-то философской точки зрения я бы назвал ну, таким стремлением к наибольшей аутентичности. То есть получается, что авторское высказывание до нас доходит в такой вот первозданной своей форме, еще не испорченной пятью годами обучения в музыкальной школе или помощью 12 продюсеров или еще чем-то. Нет, это как бы вот общение между артистом и слушателем, оно происходит вот, вот вот как мы с вами сейчас общаемся, да, напрямую. И это третий важный пункт. да, Вот этот вот энергообмен, который непременно должен возникать между панк-артистом и панк-публикой. Ну, разумеется, главным образом в ситуации концерта, но даже в ситуации прослушивания записи, эта запись должна быть... Есть такое прекрасное английское слово relatable, да, которое довольно трудно перевести на русский язык столь же компактно, да, но имеется в виду, что с этой песней должен легко идентифицировать себя тот, кто ее слушает. И это очень важно, потому что как бы панк на сцене... Мало чем отличался внешне, визуально, да иногда и по музыкальному таланту от такого же человека, который э, находится перед сценой, наоборот, с радостью воспринимает да, музыку. А, и известно, что там первое выступление той же группы Сьюзи the Bench и с Сидом Вишесом на бас-гитаре произошло, когда на какой-то там запланированный панк-фестиваль не явилась одна из группы, Нужно было чем-то заткнуть дырку, возникшую в расписании, да, и вот Сьюзи, Сид Вишес и, по-моему, Стивен Северин вышли на сцену, не репетировав до этого ни разу, ну и как-то провели следующие полчаса на этой сцене, и, очевидно, всем это вполне понравилось, потому что группа Сьюзи and the Benchies» после этого как бы профессионализировалась, по-настоящему образовалась и выпустила много очень хороших альбомов. Собственно, панк же явился реакцией на такое все большее усложнение классического рока предыдущего поколения, который в какой-то немножечко оторвался от земли и как бы стал вместо каких-то между собойчиков в небольших клубах больше привлекать какие-то стадионные выступления, да, театрализованные. И это все с точки зрения шоу было очень здорово, но как раз с точки зрения какого-то энергетического обмена вот он сильно страдал и поэтому панк намеревался как бы очистить рок-музыку от этой вот скверны, от вот этого всего биг бизнеса, большого бизнеса, налипшего на нее и вернуть к своему такому исходному, первобытному, подлинному, настоящему существованию. И на это эта музыка во многом и работала, поэтому она оказывалась таковой. Да? Короткие песни, как правило, отсутствие каких-то украшений музыкальных почти полное, вроде там соло гитарных, да, и внятная-понятная эмоция. То есть если посмотреть, я не знаю, на трек-листы альбомов группы «Рамоунс», американской панк-группы классического периода, отцов-основателей этого жанра в США, то там как бы просто, ну, достаточно эти песни перечислить, как они называются, там «Я хочу то, я не хочу это». «I wanna sniff some glue», «I wanna be sedated», «I don't wanna go down into the basement», ну и так далее. То есть вот реально такой чек-лист, да, «Это я хочу», «Это я не хочу». Вот, так сказать, мера интеллектуальности первоначального панк-высказывания. Но потом... Да, если мы начинаем эту историю куда-то по таймлайну раскручивать вперед, то, конечно, вот в таком своем сыром и первозданном виде панк продержался недолго, и уже, там, не знаю, с 78 -го года и далее он стал обрастать какими-то новыми украшениями, не такими, какие были в классическом уроке предыдущего периода, но по-своему не менее яркими и эффектными, и он породил на свет большое количество разных, более или менее распространенных, влиятельных и важных музыкальных таких микро-стилей, которые все обычно определяются как бы таким зонтичным термином постпанк или новая волна, это тоже там где-то рядышком находится. И внутри этого был такой постпанк, секой постпанк, там, я не знаю, скапанк, панк готик-рок, все что угодно. Их было очень-очень много самых разных. И все они что-то взяли из панка первоначального, то, о чем мы только что говорили, но определенным образом его ну вот расширили, да, как бы э, с какой-то эстетической точки зрения, сделали его немного менее простым и немного менее прямым.
0: Про Гороля и Шута еще часто пишут как про хоррор-панк-рок-группу. Вот что это за жанр хоррор-панк? Он вот в этом зонтике, это какая из спиц? Да,
2: хоррор-панк – это действительно как раз один из вот этих микро-жанров, которые в кильваторе панк-рока появились. В целом, как мне кажется, особого звукового лица, такого явно различного, у хоррор-панка нет, потому что речь, как правило, идет про панк-рок с соответствующим, я бы сказал, образным рядом. То есть это панк-рок, в котором тексты посвящены всякого разного рода страшилкам и вдохновлены хоррор-фильмами в том числе категории там Б, С, Д и так далее, да, самыми такими, кустарными тоже, дешевыми часто. И визуальный образ тоже все такие немножечко франкенштейны на сцене, да. Как бы визуальный образ тоже имеет в виду и подразумевает вот эту хоррор-стилистику, поэтому это и стало называться хоррор-панком. Мне кажется, что, ну, такими пионерами, наверное, была группа «The Cramps», а самый известный чуть позже стала группа «The Misfits». Это такие, ну, можно сказать, классики хоррор-панка, которые много чего придумали, но не столько по музыкальной части, сколько как раз по визуальной. Например, у них была такая специфическая, весьма страхолюдного вида прическа, которая называлась «Девилок», «Дьявольский локон». Это когда по сторонам волосы э, выстригаются довольно коротко, а посредине лба оставляется такой, ну, локон, да, можно сказать, или даже набор локонов, которые зачесываются, опускаются прямо на нос, и получается как, бы, как будто лоб человека такая трещина, испещрила. Вот это вот как раз э, такой характерный внешний вид для группы The Misfits и для э, хоррор-панка в целом. Ну а так, да, это такое направление, скорее, все-таки имеющее визуальную, ярко выраженную, да, сторону, нежели музыкальную.
0: Классический внешний вид панков — это, наверное, куртка косуха и ракес. Откуда вот это пришло?
2: На самом деле, одной единственной панк-моды, мне кажется, не существует. То есть, с точки зрения внешнего вида в панке всегда было много разного, перемешивалось, да. Главным был тот же самый принцип DIY, о котором мы уже говорили, то есть создание своего собственного образа как бы с нуля, в каком-то смысле как произведение искусства. И, безусловно, панк, с одной стороны, очень любил эпатаж, и одним из его источников был глэм-рок предыдущего поколения, поэтому конечно, смотреться подобало так, ну, ярко и вызывающе. В панке отсюда, там, я не знаю, ракеты вот эти как раз, как правило, в разные цвета раскрашены, какие-то броски, принты и так далее и тому подобное... «Черная кожа косухи» — это, в общем, тоже выбор во многом эпатирующий, потому что, с одной стороны, это коннотировано, ну так, по-военному, милитаристски, да, а с другой стороны, здесь, конечно, еще есть и коннотация с БДСМ и, и всякого разного рода не вполне традиционными сексуальными практиками. И все это тоже учитывалось, это как бы была еще одна такая пощечина да, общественному вкусу в перечне пощечин, которые которые панк этому самому вкусу отвешивал периодически. С другой стороны, принцип DIY, он ведь еще предполагает такую коллажность в значительной степени любого творчества, и на одежду это тоже распространялось, потому что, ну, наверное, главный аксессуар, ассоциирующийся с панком и с панк-модой, это английская булавка, которая использовалась и в одежде, и как часть деталь пирсинга, и которая, например, могла скреплять... Какие-то лоскуты и лохмотья воедино.
0: Когда в России появился панк-рок и легко ли он здесь прижился?
2: Ну, появился он, наверное, на рубеже 70-х-80-х годов. В принципе, так, в историографии, наверное, первые э, советской панк группы считается группа автоматически удовлетворители под управлением человека, больше известного как «Свинья» или «Свин». Насчет того, насколько он прижился, ну, это смотря что мы считаем, да, а сам русский рок как бы прижился, да, понятно, что до определенного времени все это было в глубоком андеграунде. И панк э, даже в большей степени, чем там какой-то рок более традиционных э, разновидностей. Но при этом э, свои такие, я бы сказал, панк-школы, существовали в разных уголках страны, да, то есть, с одной стороны, есть вот эта питерская история, с другой стороны, конечно, сейчас, когда мы говорим про советский панк, наверное, мы в первую очередь вспоминаем гражданскую оборону и так называемый сибирский панк. Это чуть более поздняя история, но на самом деле не сильно. Это там середина 80-х годов, да, предположим. Мне всегда казалось довольно симптоматичным то, что уже в 1987 году был записан магнитоальбом Группа водопад имени Вахтанга Кикабидзе, который назывался Первый всесоюзный панк-съезд.
0: Ого! Такое было! Да, это
2: был не панк альбом, но это был альбом сатирический. Это был альбом, как бы, ну не высмеивающий, да, а как бы иронизирующий над андеграундом, над панк-роком. При том, что сами музыканты группы Водопады или Вахтанг Кабидзе тоже, конечно, происходили из этого андеграунда, но у них было очень много самой иронии, и они как бы вот такое придумали. Довольно занятная запись, не величайшая с музыкальной точки зрения, но для истории важная. Да? глупо шутить над тем, что никто не поймет, что никто не знает. А шутить есть смысл над тем, что на слуху, и чтобы эту шутку все поняли. И раз такой альбом был, это значит, что к 1987 году Панк Рок, в том числе и в Советском Союзе, был состоявшейся частью культурного ландшафта, пусть и ну такой подпольной частью, да, находящейся скорее в андеграунде, чем где-то у всех на виду.
0: Откуда взялось приветствие Хой? Его очень активно используют в сериале. Оно так и служит для перебивок разных сцен.
2: Я точно не знаю, откуда взялось приветствие Хой. Э, Но ну, как бы по одной из версий она может быть правдоподобной. Это искаженное «Ой». Это такой возглас, тоже восходящий к э, рабочему классу Великобритании, выражавший очень много разных эмоций. Возможно, Хой – это некая переделка вот этого «Ой» на э, русский лад. По крайней мере, Гребенщиков пел «Береги свой хой» по-моему, еще задолго до появления «Ой, панка». Поэтому, ну хотя это не совсем панк-история, да... Но, может быть, и отсюда что-то идет. Опять же, наверное, созвучие с другим известным словом в русском языке, тоже я бы не списывал со счетов в качестве некой причины того, что слово «хой» использовалось активно и потом так ушло в народ.
0: Что представляла собой российская музыкальная сцена в начале 90-х, в середине 90-х, когда группа «Король и Шут» начала давать свои первые концерты? Насколько они были эпатажными для той эпохи?
2: Ну, это вообще была эпоха эпатажа очень значительно степени, да, потому что после 91 -го года, ну, то есть, в общем, это и до 91 -го года как бы началось, но расцвело пышным цветом после 91 -го года, и мне кажется, это было похоже на такое вавилонское столпотворение, потому что, ну, все сразу стало можно. Раньше был более или менее один язык антеграунда, ну, с некоторыми диалектами, а теперь этих языков стало сразу очень-очень-очень много, и у каждого был практически свой. У короля ушутат тоже был свой язык. А чего не было, мне кажется, в музыке начала 90-х, и что опять-таки впитал король и шут, ей была свойственна ну, определенная такая идеологизированность как раз. Ну, все устали от идеологии, да, была как бы советская идеология, была противостоявшая ей идеология андерграунда. А когда не стало одной, не стало на самом деле сразу же и другой, потому что больше нечему было противостоять. И стало можно просто хорошо проводить время, играть музыку. И, собственно, Панк начала 90-х, к которому я бы отнес и «Короля и шута», а еще отнес бы, там, я не знаю, «Наив», ну, в общем, там была целая россыпь групп, которые затем стали ассоциироваться кто-то с нашим радио, а кто-то, например, с радио «Ультра».
0: Как думаете, почему эти песни-сказки стали настолько популярными? Вот вы говорили про слово «relatable». Это еще и про возможность быстрого эмоционального подключения. Вот почему публика так быстро подключилась к этим песням?
2: Я думаю, что как раз потому, что, с одной стороны, они были замечательно сделаны на чисто звуковом уровне. Они тоже были как в панке и панке, полагается э, песнями достаточно краткими, внятными, да, и находящимися как бы на одной ступени развития культурного с, между, да, вот, музыкантами и слушателем, с теми, кто их должен слушать, с теми, кто подразумевается как их целевая аудитория, это очень здорово, это очень правильно. Это с одной стороны. А с другой стороны, с точки зрения, да, лирической, текстовой, это э, апелляция к тем образцам культуры, которые, ну, в общем, для нас, для всех родные. К сказке, к там, не знаю, стежкам-страшилкам, которые рассказываешь друг другу. «Ночью сидя вокруг костра», да, к книге Эдуарда Успенского «Красная рука, черная простыня и зеленая там что-то». Я забыл уже, как она называлась. Я в детстве ее очень любил. Да, это такие вот э, рассказы-страшилки, которые призваны были леденить кровь. Особенно, если тебе, там, не знаю, 10-11 лет. Это мифология. Ну, в общем, весь вот этот вот комплекс источников, которые для многих именно здесь стали давно частью их какого-то коллективного бессознательного, я бы даже рискнул сказать, да? то есть мы даже не осознаем иногда этого, но мы выросли э, на каких-то вещах, которые занятным образом препарировались в э, текстах песен Короля и Шута уже вот на новом витке, и поэтому они становились relatable, да, поэтому мы могли э, с ними вступить в контакт, наладить с ними взаимодействие, очень быстро, очень легко, очень естественно и натурально. Но
0: при этом поразительно, что они остаются очень востребованными и сейчас. То есть в ТикТоке огромное количество видео с музыкой «Короля и шута». Почему, как вы думаете, это происходит, при том, что группа уже давно не существует?
2: Мне не кажется это поразительным. Наоборот, я бы удивился, если бы было не так, потому что, ну, во-первых, все эти архетипические сюжеты, они остаются в нашем коллективном бессознательном. За следующее поколения, я даже по своим детям сужу, тяга к всему страшноватому, она никуда не девается, и частично они берут вот эти нужные им эмоции из тех же источников, с которых брали мы, а до нас, из которых брали наши родители. Думаю, это какая-то, по-моему, надпоколенческая история. Это первое. А второе, опять-таки, мы говорили о том, что песни «Короля и шута» очень мелодичная. непосредственно по своему мелодическому решению музыкальному. Это почти эстрадная музыка. То есть вот на самом деле, если очистить ее от грязных, ревущих гитар, очень так, милитаристски стучащих барабанов и прочих примет, ну, какого-то такого антеграундного рок-жанра, то останутся, ну, эстрадные хиты. И мне кажется, я далеко не первый человек, который об этом говорит. Кажется, Михаил Козырев, например, когда брал в ротацию нашего песни «Короля и жута», ровно так это и объяснял, что в каждой из них прячется поп-хит самый настоящий. И ради... В них есть вот эти запоминающиеся цепки лаконичные мелодии, то логично, что. В том же ТикТоке, где как раз такое и нужно, да, нужна короткая фигура музыкальная, которая будет запоминаться. Логично, что в том же ТикТоке они получают вторую жизнь, да, и я уверен, что это их не последняя жизнь, что и третья, и четвертая у них еще впереди.
0: Спасибо большое, Лев. У меня ощущение, что мы разобрали сейчас всю панк-культуру на винтике. По крайней мере, у меня в голове все гораздо лучше уложилось. Это было замечательно. Спасибо большое. Спасибо вам. Давай сделаем традиционный прогноз на следующий эпизод. На мой взгляд, сюжетный вектор очень четко задан в конце этой серии. Между героями намечается серьезный конфликт. И не шутливый, как раньше, когда они там дурачились и дрались, а прям большой конфликт. В реальном мире князь предлагает Горшку самому писать тексты и демонстративно уходит. В сказочном мире они друг друга теряют и кричат там «Князь, Горшок». Но при этом Горшок вернулся к жизни и готов дальше творить. Поэтому я ставлю на какой-то конфликт и на какое-то развитие творческой линии Горшка. Ну и я продолжаю ждать, естественно, любовную линию князя, потому что нам на это намекнули. Еще в прошлом эпизоде уже пора.
1: Все, ждешь и ждешь. Слушай, я надеюсь, что в следующей серии Горшок что-то попытается показать народу без князя и поймет, что они все-таки группа, а не один человек. И мне кажется, какой-то подсказкой к следующим событиям может стать смешное превращение оборотня в финале эпизода и отрубание головы, потому что когда на героев нападает оборотень, мы понимаем, что твой враг не то, чем он кажется. И судя по тому, что пока мы видим такой классический разбор всех мужских обид на мир, в одной серии подвели друзья, в другой серии подвела любимая, в третьей серии подвел отец, то дальше должны быть какие-то новые обвиняемые и, наверное, чуть больше станет матери. Тем более, что мать в этом эпизоде себя очень классно показала, как такой арбитр в отношениях между мальчишками и их папой. Так что буду делать ставку на возвращение князя и на еще больше появление мамы.
0: На этом мы завершаем обсуждение четвертого эпизода сериала Король и Шут. Услышимся с вами через неделю в новом выпуске. Напоминаем, что нас можно послушать на всех платформах, в Apple Podcasts, в Яндекс Музыки, Castbox и всех прочих аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкасты Кинопоиска. А
1: над этим выпуском нам, как всегда, помогали работать редактор Дауледжа Найдаров, продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмариович. Друзья, большое спасибо, что благодаря вашему монтажу наш поток сознания превращается в что-то более-менее стройное. До встречи через неделю. С вами были кинокритики и промослов.
0: И Ксения Реутова. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.